0: 大家好，我是刘必荣，欢迎您再次来到刘必荣的谈判书房。今天这集呢，我想跟各位谈一下先例和特例。先例和特例，那为什么会谈到这个问题呢？因为有人在，有同学在我们的呃 Podcast 什么,什么留言啊，问我这个问题。那我必须先抱歉的，因为我也说不太常看，这两前两天呢不小心划一划划到了啊，看到这问题，可能这问题已经留了好久了啊，所以我赶快回答一下，因为我想可能很多朋友都有同样的一个疑问啊，那么先例和特例，我我先讲一下，这基本的理论是这样子，就是当我们让步的时候呢，那么我们总希望减少让步所带来的后续的一个伤害。这个就叫 damage control， 损害控制。损害控制，那怎么做损害控制呢？那我就要把我今天的这个让步呢，变成一个特例啊，我不要让它变成一个先例。我若变成先例的话呢，那别人来有样学样了，那每个人都想学着说，哎，我也要比照办理，怎么办呢？所以，我们通常为了要把我的伤害减到最少，把我的损失就冻结在现在这个点呢，我要让它变成一个特例，特例呢，以后别人就没办法有样学样。啊，所以先特例是这个概念，这概念呢，那所以在呃谈判的时候呢，可是有同学问到，他说你这个概念听起来是不错，但是做起来有点困难啊，因为我们在谈判的时候，每次我们让步，我们都会跟对方讲下不为例啊，下不为例啊、哦哦，但是下次必然为例啊，嗯、呃，上次我打了三三折给他。这次他也说上次可以，这次也可以啊！你如果不能打那么大折扣，我就嗯不行啊、呃，非得这样的，不依不依不饶的，一定要求我比照上一次的优惠来这个价格给他。那换句话说，我曾经努力想要做成一个特例，但是后来并没有成功，我的损失并没有锁在那里，还继续往后面去延伸，那怎么办呢？哈，我们先来看一下几个成功的例子。啊，为什么会这样子？为什么这样子？我举几个例子来跟各位分享一下。其实我在很多谈判课上都谈到，我在呃过去我在新加坡上课所碰到的一个 case。2005年的时候呢，我在新加坡。那新加坡呢，当时新加坡管理学院请我去上课。上课呢，管理学院院长杨教授呢，请我吃饭的时候呢，就跟我分享他的经验。他那个时候，杨教授呢，当年他应邀到中国大陆去演讲。他的出场费呢是一万块钱人民币，可是邀请单位呢只出得起三千，杨教授不能接受少于一万块钱的课酬，那邀请单位出不起超过三千块钱的一个费用，那怎么办呢？啊，那怎么办呢？那么你要问我怎么办？那就不要去嘛，都不起来嘛。我要一万，你只能给三千，那我又不能破例，那算了，我就不去了嘛。可杨教授又想去，杨教授又想去，他想说好是这样想：如果我一定要去，那对方又一定不能出到超过三千，那我该怎么办，把我的损失降到最少呢？那就是至少我要做到三千，不能成为先例。不能成为先例，因为如果今天我一旦接受三千了，我的行情就掉下来剩三千了，那人家的印象里就是三千也请得动了，那我干嘛花那么多钱呢？所以他他那不能接受三千，可是人家又出不起超过三千，怎么办呢？这个办法就是不拿钱，捐捐捐就是特例，拿钱就是先例，我捐嘛，捐你你你总不能要我每次都捐吧？是不是你们单位请我去演讲，那我捐了你下次再请我演讲，那你跟我讲说，老师你再捐一次吧，可能吗？是不是？那别人呢？别人看到我好像便宜，嗯、呃，那是我捐，呃、那那你你你是别的单位，你别的单位也想请我演讲，你也希望我有样学样再捐呢、啊？可能吗？所以这个捐呢，是不是非常常见的事情？那就是一个特例。特例，所以你表面上看一下，好像他他很开啊，他就是不拿钱，其实他是把捐呃当做他的一个停损点，把他的损害呢就锁在这三千块钱。那么在实际 case 上面呢，那个书记更厉害，书记跟杨教授讲说，杨教授，既然您决定捐钱，那就不要台下捐，台上捐。台上去，台上的杨教授讲完以后，底下一片掌声。人们掌声呢？杨教授说：“呃，让书记上来说，我们谢谢杨教授跟我们分享的智慧的结晶，我点微博的酬劳，呃，献给杨教授。”啊，底一片掌声。杨教授说：“呃，那我就把这酬劳捐给你们单位。”一片掌声。啊，然后书记说：“我们谢杨教授捐给我们一万块人民币。”掌声雷动啊！那个信封里搞不好是空的。就算有，最多也是三千的，那不会是一万呢、啊？可是他这你讲了以后呢，里子面子都有了啊！你看，嗯、呃，这个、就告诉你看学生讲，你看你们都有面子啊！我花一万块请新加坡的教授帮你们来演讲，你们都有面子、啊。你看这教授讲得好，一万块又捐出来了，是不是？然后，嗯、呃，这个学生们出去跟别人讲，哎呀，新加坡那教授讲得好啊，他捐了一万块。如果那个书记说我们谢杨教授捐过我们三千块人民币，那二度伤害嘛？你你不给钱也就算了，你还把我的行情打的只剩下三千块，那更糟糕，是不是？所以后来我跟杨教授吃饭的时候，杨教授就跟我讲：“哇，那个书记将是老的辣。”我说：“你也蛮老辣的，你怎么会想到捐钱这招呢？我是想到不去。”但杨教授捐钱这招呢，其实就是我们讲的特例。特例嘛，对不对？那你再讲个例子，以前我一个在一个企业里面有一个老板，呃，非常赏识的一个高干，那个高干呢从美国调回来，调回来他也是他的左右手，这手呢，那可是为了让他安心嘛，因为台北安一个家非常不容易啊。那为了让他安心，这个为公司奉献嘛，老板就说那这样子，他在台北是安和路啊，但是他有一栋房子，这房子给他做宿舍。啊，那就说给你租，那等于说我租一栋房子给你，那么房租我帮你，我帮你出啊。那帮你出，那结果这位高干呢，那后来当然私底下也也会也在讲了，今天帮老板卖命了、啊，当然没有问题啊。可是过了是过了以后，哪天我退休了，我今天赚的钱已经买不起那时候的房子，房价不断在涨啊，是不是？你你看啊，今天我住不要钱的房子，感觉上好像不错。可是有的时候那是糖衣毒药嘛，就像我们在学校里面一样，你今天住在学校宿舍很不错啊，那等你退休了，你从学校宿舍搬出来了，你忽然发现没地方住了，外面的房子你也买不起了啊，那怎么办呢？哦，老板听到了，老板听到了，为了让这位他非常宠信的这个干部能够安心的为公司卖命呢，他就说那这样子，安和路这房子我送你好了。我送你好了，我送你好了，那当然高兴啊。那你当，你还能不卖命吗？是不是？你就不必担心去存钱去买房子了吗？就没有以后没房子住这么一回事吧？我就送你了嘛。那送你了，老板送他的房子，这本身呢就是一个特例嘛。你们其他自以为也是高干的人，你能够期待老板也送你一个房子吗？如果老板只是嗯拿付个房租，租个宿舍给他住，那你想说，那也是不是租个宿舍给我住呢？你搞不好会有这样的一个期待，甚至有这样的要求。可是当老板送他一栋房子的时候，你就很难有样学样啊。这种圣眷甚龙啊，你没有这么龙的圣眷吗？没有这么他就是就是金上没这么赏识你啊，你也没办法，这就是特例。所以特例呢，就是距离常态很远的一种状况。如果距离常态不太远，那一般人都可以提出要求，那就是先例。那么，那我今天狠狠的让给他，那就是特例。所以我们在谈判的时候呢，常常就讲说，我如果非让不可的话，我狠狠让一下，狠狠让一下，让他自己也被让的人也感到很高兴，让旁边看的人也吓一跳，然后呢就不会有样学样，因为这不可能嘛。所以，就以让步的一方来讲，他的损失就锁在这儿了嘛。那可是你说呢，那在商业谈判上呢？好，就回到商业谈判了。商业谈判上，那你日常讲说，哎呀，我今天打三三折，下不为例，下不为例。可是问题是你讲下不为例，你没有告诉我为什么下不为例。你说这是特例，但是特在哪里？你说这是个 special case， 那 special 在哪里？是什么情况它才是特例嘛？你知道吧？你要把这个讲明白，你后面才锁得住嘛。是人呢？是实呢？还是是呢？还是哪一个部分特嘛？那你如果没有办法讲到特在哪里，那我当然就想援引有样学样嘛，对不对？好，所以你你想的，所以我就跟同学讲说：你们说你的特例锁不住，那是因为你当初没有特别告诉我你特在什么地方嘛。好，那反过来，那那如果你今天就打三三折，对方说不行，你要比照上一次一样办理，你又很难给他。这时候你就回到正常的谈判，你就不要纠结在我讲的特例先例，那就是对方呃，你提对方提出要求，你没办法答应，他要求三三折，你没办法答应，这时候你该怎么办呢？那谈判的基本思维就是不是 yes 也不是 no， 那就是 if 嘛。提出你的 counter proposal， 提出你的对案吗？所以，当他提出来三三折的时候呢，我们首先先跟他讲不行，因为那是一个特例。什么特呢？那是因为特别的促销的状况，那是一个什么什么情况？有什么什么的促销，所以才有这样的三三折。现在那个活动已经结束了，不太可能再有三三折了。但是呢，我们一定还会想办法找另外一个折扣给你。那现在还有另外一个折扣，另外一个活动，其实您是蛮符合的，但是是四二折，你觉得呢？对不对？三三折，我先断了你的念，那个真的是没有办法，因为那个是什么时候情况，产品的规格也不一样，对不对？但现在呢，嗯、呃，现在是最新的规格，那个是逐渐要汰换的规格，所以才会这么便宜。现在也不生产了，也没有零件了，或者什么什么状况呢？那活动也结束了。可是现在这个呢，因为您是老的顾客，我们有特别另外一个优惠的方案是四二折，我帮你争取一下，你看怎么样？这个就叫做提出对岸，对岸、啊，我们用这个对岸呢，把这个化解掉，让他来想这东西该怎么解，所以这很重要，是不是？所以你看啊，但是追根究底来讲呢，折不折扣啊什么的，追根究底来讲，都还是 power 的问题嘛，对不对？如果今天对方有求于我，那他只是试着要要看能不能比照以前有三三折，我说不行。他又能怎样？他又能怎样？对不对？那反过来，如果我今天是弱者，我非常急切的要这个单，对不对？那他今天如果一定跟我要三三折，好，那这时候我怎么办呢？那我可以说讲特别的换法或特别一个专签，我说特别特别一个什么状况？因为那个项目已经结束了，那我跟老板争取一下，某一部分可不可以三三折？那某一部分还是没有办法，得按照另外方案四二折。你用切割来处理，要不然就是说某一部分三三折，但是我如果想争取到，但是你 payment terms， 你的付款方式能不能稍微讲改不改一下？我回去也好交代。你是就开始谈了吗？我们学谈判的人绝对不是对方对方的要求照单全收嘛，是不是？那如果说我是弱势的谈判者，那人家提出要求我没办法完全说 no， 我们就是化反对为条件，把你的 objection 变成 condition， 就某种情况下可不可以怎么怎么样？这样子吧，可不可以说保留？某种情况下可不可以可不可以不按照这样的规矩？或不某种情况下可不可以除外条款啊？等等。那就是另外一个话题了，懂吧？所以这样子，大概帮各位整理一下，我们为什么要把让步变成特例？因为做损害控制，所有的特例呢，一定要讲明白特在哪里，你后面才锁得住。这个就是我们今天跟你分享的一个关键。想一想，希望对大家有所帮助。有问题，你还可以继续在我在 Podcast 上面留言，那我会想办法在最短的时间内用 Podcast 再回答你。好不好？我们下一次再见。